0: Oi, meninos! Boa tarde! Saudade! Então, eu espero que durante o recesso vocês tenham recarregado as suas energias para voltarmos nesse segundo trimestre com força total. E falar em força total, nós vamos iniciar um capítulo novo, o capítulo 5 da nossa apostila. Vamos falar sobre teatro. E o título é Teatro para Ser e Interpretar. E na aula do Google Meet, eu vou querer que vocês me falem quem já foi ao teatro. Quem já assistiu a uma peça de teatro? Eu quero que vocês me contem com detalhes, combinado? Então, o teatro é uma arte de representar. Ele nos mostra personagens e lugares que jamais poderíamos conhecer de outra forma. Ele também nos mostra situações com as quais nos identificamos. E assim podemos entender melhor a própria vida. Por ser uma arte plural, ou seja, uma arte que tem muitos personagens, muitas histórias, muitos contos, o teatro pode assumir inúmeras formas. Vamos conhecer algumas neste capítulo. A imaginação ela tem um lugar garantido na arte, graças a Deus, a arte é isso. É a expressão da nossa imaginação. E no teatro, podemos ver várias pessoas, animais e até objetos. Usando a imaginação, podemos fazer de conta que vivemos em lugares e épocas diferentes. Olha só, que legal, hein? O teatro que conhecemos tem suas raízes na Grécia. Os gregos, inspirados em sua mitologia, Trouxeram deuses e heróis para o palco. E falando nisso, eu vou deixar um link de um vídeo lá no, na plataforma, um vídeo do YouTube, para vocês é, é, assistirem, que fala um pouquinho mais sobre o surgimento do teatro, tá? Então, no início, as encenações tinham propósitos religiosos, como tudo na arte, né? Nós já falamos sobre isso. Depois, os gregos criaram dois gêneros teatrais, a tragédia e a comédia. Na tragédia, geralmente há um herói que luta contra o seu destino, de maneira que o final dessas histórias costuma ser triste ou violento. Por isso, trágico, tragédia. Já na comédia, o personagem principal é engraçado e os costumes das pessoas são criticados, fazendo o público rir. Essas histórias costumam ter um final feliz. Na Grécia Antiga, as peças eram interpretadas ao ar livre, em lugares específicos, como as arenas, onde cabiam até 20 mil pessoas. Hoje, infelizmente, devido à pandemia, nós não estamos tendo acesso ao teatro, né? Mas se Deus quiser, logo logo nós vamos ter esse, aceto, esse acesso, vamos retornar a isso. E o teatro é uma coisa muito pessoal, né? Ela não é igual a novela que a gente tá vendo o um personagem lá naquela telinha da televisão. O teatro não, é uma coisa assim de presencial mesmo, que a gente está vendo, é próximo. É bem gostoso de assistir uma peça de teatro. Então, como nas arenas gregas as pessoas ficavam muito longe dos atores, que hoje isso já está é, é mais, mais acessível, as máscaras tinham como função, tinham uma função muito importante. Elas eram bem maiores do que o rosto dos atores e tinham traços bem expressivos, para que o público pudesse enxergá-las e entender o que estava sendo encenado. Além de conferir uma expressão facial ao personagem, as máscaras tinham a função de amplificar a voz do ator para que ele pudesse ser ouvido por todos os espectadores. Para serem vistos, os atores usavam botas com salto, que os faziam parecer mais altos. O uso da máscara percorreu a história e ainda é um recurso utilizado por companhias de teatro de várias partes do mundo. Ao utilizá-la, o ator precisa desenvolver amplamente sua linguagem corporal, para compensar a expressão fixa do rosto, a fim de intensificar as características propostas pela máscara. Então, olha só que interessante, né? É, na Grécia Antiga, como o, o palco ele ficava longe, né? as pessoas ficavam muito distantes dos atores do teatro, eles precisavam desses recursos para melhorar a sua performance em palco. Hoje, a, o, a plateia fica um pouco mais próxima né, do, dos atores, mas nem por isso eles deixam de usar esses adereços. É uma maquiagem mais carregada, as máscaras também continuam sendo utilizadas, existe aquela troca de roupa né, para cada personagem, para cada momento, para cada ato. Né, que o, o, o teatro ele é dividido por os momentos do teatro, ele, eles são divididos por atos, é chamado atos. Então primeiro ato, segundo ato. Então são as partes das encenações. Então e, e o teatro ele é muito enriquecedor por isso, porque a gente sempre fica naquela expectativa do próximo ato, o que que vai acontecer no próximo ato, como vai ser a, a, a roupa que o ator vai usar, quais são as falas se ele vai mudar a maquiagem, a peruca, porque eles usam peruca também, os adereços, né? Então, é, o teatro, ele tem, ele tem essa função de mexer com a nossa imaginação, é muito legal por isso. Então, as máscaras, né, elas têm sido utilizadas há muito tempo, como eu já havia falado, desde a Grécia Antiga. Nas diversas encenações pelo mundo, cada região ou cultura elabora suas máscaras conforme seu modo de representar. A natureza é o principal assunto apresentado pelo teatro japonês. Os japoneses eles gostam muito de peças teatrais, de apresentar o seu cotidiano, o seu dia a dia, através do teatro. A encenação mistura elementos como dança, música e poesia. Eu não sei se vocês já assistiram algum filme japonês ou algum desenho que mostra aqueles dragões que os japoneses usam em suas encenações teatrais. Aquilo ali é como se fosse um, é um adereço teatral, né? E ali eles estão apresentando uma história. Há representações sobre animais, reais ou imaginários, como os dragões, e elementos da natureza. Os atores contemporâneos encenam os papéis da mesma forma, mantendo essa tradição milenar. As máscaras geralmente são feitas de madeira. Nelas são utilizadas técnicas sofisticadas que fazem as expressões da máscara mudarem de acordo com a luz. É muito legal. Então, misturar a dança, música e poesia é muito comum nos países do Oriente. Na maioria das apresentações tailandesas, por exemplo, a forma de dançar e contar as histórias é baseada no Hamakin, versão tailandesa do poema épico hindu Ramayana. E a máscara, ela muda o diálogo entre os atores. Então, um conjunto de cantores fica responsável pela narrativa da peça. É geralmente feita em madeira ou barro e pintada com apliques de folhas de ouro ou joias falsas. Nas comunidades tradicionais, as máscaras costumam ser usadas para representar seres humanos, animais e seres míticos, tá? igual os deuses gregos, seguindo a linguagem tradicional da comunidade ou da divindade representada. Muitas vezes a comunidade escolhe ou nomeia o responsável pela fabricação das máscaras. Os materiais mais comuns para isso são madeira, marfim, bronze e.